0: Ausschüttend oder tessaurierend? Ausschüttend auf jeden Fall. Podcast oder Instagram? Instagram. Dividenden, Quality oder hohe Ausschüttung? Auf jeden Fall Qualität. Neo Neobroker oder klassische Bank? Mittlerweile Neo Neobroker. Investing oder Themen-ETF?
1: Schwierig. Wahrscheinlich eher Themen-ETF, weil die aktuell in meinem Depot mehr vorhanden sind als
0: faktorbasiert. Hallo zusammen, ich bin Susanne von Just.itf und heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir, nämlich Lisa Osada, die ihr wahrscheinlich besser unter dem Namen Aktiengramm kennt, denn unter dem Namen ist sie auf Instagram unterwegs, bloggt zu den Themen Finanzen, Aktien, Börse und Dividenden und sie hat einen eigenen Blog und einen Podcast und außerdem arbeitet sie seit letztem Jahr für das fintech paket Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Du hast vor deinem, auf deinem Blog vor kurzem auch erklärt, dass du ein Buch schreibst mit dem Titel Aktien Life Balance. Das spielt ja auf Work Life Balance an. Hast du bei all dem eigentlich noch Zeit für live? Ja, ich versuche sie mir aktiv zu nehmen, definitiv. Also auch so den Ausgleich
1: zu finden, was dann oft mit Sport zum Beispiel stattfindet. Aber aktuell arbeite ich schon sehr viel, definitiv. Und das will ich jetzt auch nicht so immer weitermachen.
0: Wie bist du denn überhaupt zu diesem ganzen Thema Finanzen gekommen?
1: Ja, da bin ich sehr zufällig drauf gekommen durch meine Berufsausbildung damals. Also da gab es dann schon auch für die Auszubildenden Mitarbeiteraktien oder das Mitarbeiteraktienprogramm. Der Aktienkurs ist, weiß nicht, 15 Euro und ich bekomme die Aktie für 7 Euro, so nach dem Motto so dass ich dann einfach mich entschieden habe, da mitzumachen. Dann gab es kurze Zeit später die erste Dividende. Und so bin ich dann einfach auch an das Thema rangekommen. Aber auch äh, mit zahlreichen Fehlern. Also ich war damals 19 und ähm, ja, gab jetzt auch noch nicht so auf Social Media oder so Inhalte zum Thema Finanzen, muss man auch ganz klar sagen. Und da habt ihr ja auch definitiv einen großen Teil zu beigetragen zu der ganzen Entwicklung. Auch, dass man sowas heutzutage googeln kann, was man damals bestimmt auch konnte, aber noch nicht in, in so ja, anschaulichen Artikeln oder so, so einfach verständlich auch erklärt.
0: Dass du eben selber keine Infos so richtig gefunden hast oder nur wenig Infos zu dem Thema, war das dann für dich auch die Motivation zu sagen, okay, ich möchte anderen, ja, helfen, das besser zu machen und mehr Möglichkeiten haben, sich zu informieren? Ich würde sagen,
1: das war auf jeden Fall auch ein Teil oder ein, ein Part der Entscheidung. Aber das Hauptthema war eigentlich so dieser Austausch. Also, dass mir ich sage mal, privat im Umfeld und so weiter, das immer gefehlt hat tatsächlich. Also es ist auch bis heute noch so, dass jetzt im Freundeskreis nicht unbedingt jeder Interesse hat am Thema Aktie. Aber ich dann eben dadurch die Möglichkeit hatte, mich darüber auszutauschen, auch selbst Neues zu lernen und dann eben auch Themen zu erklären oder auch ähm, ja zu motivieren, einfach sich auch damit zu beschäftigen. Also gerade mit diesem Hintergrund so als normaler Privatanleger, denke ich, ist es auch eine gute Möglichkeit, dass man auch andere erreicht, die vielleicht das Thema noch gar nicht auf dem Schirm hatten oder sich auch vielleicht erstmalig damit informieren möchten oder auch schon länger investieren und da vielleicht noch mal neue Denkanstöße kommen oder man einfach noch mal neue Dinge dazulernen kann, was mir ja selbst auch so geht. Also ist bei mir persönlich auch, auch durch die Community, auch durch den Austausch mit den ganzen Leuten, komme ich auch selbst natürlich auch noch mal auf neue Ideen, Gedanken und Hinterfrage natürlich auch mich selbst und das ist, glaube ich, super wichtig und super wertvoll.
0: Einen Fehler hast du ja auf jeden Fall schon mal nicht gemacht, wenn du mit 19 eingestiegen bist, nämlich ewig zu warten und das Ganze vor dir herzuschieben, auch wenn es in dem Fall durch die, durch die Mitarbeiteraktien kam. Sind die eigentlich immer noch in deinem Depot?
1: Ja, tatsächlich nicht mehr alle, also einen Teil hatte ich verkauft, wobei auch da muss man sagen, leider, weil die haben sich echt sehr gut entwickelt, also am besten hätte ich sie einfach liegen gelassen alle, aber zum einen aus dem Grund, weil ich äh, die Hauptversammlung auch noch gerne besuche, wenn das sich einrichten lässt und das ist dann immer ein auch toll, weil ich dann auch viele alte Kollegen einfach da nochmal treffen kann und auch so ein bisschen so diesen Eindruck bekomme, wie geht es dem Unternehmen gerade, was, was sind so die Ziele fürs nächste Jahr. Ja, das macht mir allgemein auch einfach Spaß, Hauptversammlungen zu besuchen, sodass ich da wahrscheinlich immer mindestens eine Aktie behalten werde, damit ich da immer
0: noch mal hingehen kann. Was genau macht ihr daran Spaß, Hauptversammlungen zu besuchen? Würdest du das auch empfehlen, dass, dass man das als Anleger mal mitmacht? Ich muss sagen, ich hatte bisher immer positive Erfahrungen. Ich kenne aber auch diese Klischees,
1: die man vielleicht hat oder diese Vorbehalte, dass es auf jeden Fall total langweilig ist oder dass man da sowieso nichts mitbestimmen kann, was ja auch oft stimmt. Natürlich, so als Privatanleger hat man sehr unwahrscheinlich die große Stimmbeteiligung, dass man da was entscheiden kann. Aber trotzdem würde ich es definitiv empfehlen, weil zum einen trifft man da spannende Menschen. Also da kann man super viel mitnehmen, einfach auch aus Unterhaltungen. Ich hatte zum Beispiel da auch mal einen eine Unterhaltung mit jemandem, der viel in Schweizer Unternehmen investiert und da auch die Hauptversammlung besucht, auch sowas wie die, die Lind-Hauptversammlung zum Beispiel, da einfach so einen Erfahrungsbericht zu hören, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also das macht mir einfach auch Spaß, dann mich darüber auszutauschen und man bekommt da meiner Meinung nach auch immer noch mal einen ganz anderen Einblick. Also einfach zu sehen, wie, wie spricht der Vorstand, welche Fragen werden gestellt und wie werden die Fragen beantwortet da bin ich der Meinung, da kann man schon so, ich sag mal, zwischen den Zeilen schon noch mal was
0: mitnehmen und was über sein eigenes Unternehmen lernen. Mir hat mein Vater mal gesagt, wenn, ähm, während ich studiert habe, aber ich soll doch mal in äh, Kali und Salz, also K&S-Aktien investieren, damit ich auf die ähm, äh, auf die Hauptversammlung gehen kann, weil die eben äh, in der Nähe von meiner Heim Heimatstadt eben ihren Hauptsitz haben. Und ich habe dann immer gesagt so, ja. Fände ich gut, aber ich habe leider kein Geld zu investieren. Während des Studiums war das wirklich eher etwas schwierig. Da ist es tatsächlich
1: auch oft äh, möglich, dass man als Gast einfach auch zur Hauptversammlung gehen kann. Also dass man nicht einmal eine Aktie besitzen muss und sich da auch auf so eine, ja, eine Gastanmeldung dann berufen kann und dann trotzdem auch teilnehmen kann. Also einfach, wenn man jetzt argumentiert, vielleicht ich möchte mich informieren über das Unternehmen, aber ich habe noch keine Aktien, aber vielleicht das Ziel, welche zu kaufen, dann
0: ist es oft auch möglich, dass man da einfach als als Gast eben da auch mal reinkommt ja. Da kann man natürlich dann überhaupt nichts mitbestimmen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, meistens hat man da als privater Kleinanleger ohnehin nicht allzu viele Möglichkeiten. Aber wie war das bei dir? Hast du dich da schon mal einbringen können in irgendeiner Form? Ich war letztes Jahr mal bei der Airbus-Hauptversammlung und äh, da habe ich mich auch
1: mal getraut, eine Frage zu stellen. Also es ist dann auch wirklich so, dass jeder Aktionär im Prinzip da jegliche Fragen stellen kann. Also man meldet die dann vorher an und ähm, dann stellt man die quasi an, wen auch immer man möchte, also den Vorstand oder den CFO oder wen auch immer, wer da gerade auf der Bühne ist. Das ist schon sehr, also ich finde es sehr besonders oder sehr toll auch, dass man, eben selbst aktiv auch seine eigenen Fragen stellen kann. Egal, um was es geht, da wird man auch nicht ausgelacht oder sowas. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Und das ist dann auch eben das gute Recht von jedem Aktionär, von jeder Aktionärin, dass man da seine Fragen stellen kann. Jetzt will ich natürlich wissen, was war das für eine Frage? <lacht> ähm, da ging es um das Thema Titan. Also das war ähm, da begann gerade die Unsicherheiten politisch gesehen. Und ich hatte mich einfach gefragt, okay, wie sieht das aus mit den Vorräten aktuell? Gibt es da vielleicht Engpässe? Und könnte das Unternehmen davon negativ belastet sein? Um, aber das war dann im Prinzip auch sehr schnell abgehandelt, weil die da auch schon eine sehr gute Antwort drauf parat hatten. Und das wiederum hat mich
0: dann auch bestärkt, so im in meinem Blick auf das Unternehmen. Das heißt, du hast nicht verkauft dann danach? Genau. <lacht> Generell, weil du vorhin gesagt hast, bei den Mitarbeiteraktien, dass du die eigentlich noch besser länger hättest liegen lassen sollen, ist Buy and Whole deine primäre Strategie? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist auch so über die Zeit definitiv so entstanden. Also auch ähm, wenn ich überlege, so wie ich früher meine Aktienauswahl getroffen habe, so komplett spontane Käufe, ohne überhaupt mir irgendwas anzuschauen, ähm, dagegen ist es jetzt heute schon so, dass ich quasi mir im Vorhinein überlege, okay, was müsste passieren, dass ich vielleicht das Unternehmen doch verkaufe oder was müsste an der Entwicklung sich ändern, dem Geschäftsmodell. Und da äh, sind es mittlerweile auch einfach äh, Word-Dokumente, wo ich mir das aufschreibe, notiere, genau, warum habe ich die gekauft, zu welchem Kurs und so weiter, um dann das auch in fünf Jahren noch beurteilen zu können und da auch noch mal zu wissen, äh, was habe ich, also man sagt immer Investment Case, also was war der Grund warum ich die Aktie überhaupt gekauft habe. Und das ist definitiv was, was ich auch gelernt habe, weil ich das früher zum Beispiel gar nicht gemacht habe und dann einfach auch oft sehr unsicher war, wenn jetzt vielleicht irgendwie der Kurs auf einmal 30 Prozent im Minus war und ich aber gar nicht mehr so richtig mich erinnern konnte, warum habe ich die Aktie überhaupt gekauft? Also das würde ich auch definitiv empfehlen, gerade bei Einzelaktien. Wobei es wahrscheinlich auch bei ETFs Sinn machen kann, wenn man sich einfach mal notiert, Warum mache ich das jetzt, damit man eben in dieser Krisenzeit, hier ja sehr wahrscheinlich sowieso noch mal kommen wird, also die werden wir alle noch mal erleben, wenn wir langfristig investieren, dass wir dann wissen, okay, das sind meine Gründe und da ändert jetzt auch eine Krise nichts dran. Also da kann man sich selbst auch dann ja Sicherheit geben sozusagen.
0: Einmal die Motivation, sich aufzuschreiben, warum ist bestimmt ein guter Aspekt. Schreibst du dir auch auf, was für Ziele du konkret hast, also ich weiß ich nicht, ich möchte so und so viel erreichen für zum Beispiel meine Altersvorsorge? Konkret in
1: Zahlen tatsächlich nicht. Aber da sehe ich im Prinzip so dieses, ja, so die Dividenden im, im, im Jahresvergleich als Ansatz. Also, dass ich da einfach möchte oder einschätzen kann, wenn ich jetzt heute vielleicht, 300 oder 400 Euro monatlich im Durchschnitt bekomme an Dividenden, dann habe ich ja im Prinzip so einen Eindruck, was kann vielleicht in 10 Jahren daraus werden oder was kann in 20 Jahren daraus werden, wenn das Depot jetzt einfach so liegen bleibt, im Prinzip ganz ganz plump gesagt. Aber ansonsten schaue ich im Prinzip nur auf die Portfolioallokation. Also das heißt, dass jetzt einzelne Titel nicht komplett ein, ein höheres Gewicht bekommen,
0: vielleicht durch Rendite, so dass das immer relativ ausgewogen ist. Bei manchen Leuten hilft es ja, einfach so eine Zahl vor Augen zu haben, aber für dich ist das nicht ganz so relevant für echt dann raus. Nee, genau. Also ich,
1: ich muss auch sagen, so das Depot, also ich sage immer, das ist so langfristig gedacht, dass ich das im, am liebsten auch vererbe später. Also ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich hätte gerne welche und da gefällt mir auch der Gedanke, dass ich dann irgendwann sagen kann, ich vererbe einen Teil des Depots oder das gesamte Depot und das ist dann wirklich so dieses ultra langfristige, also dass ich mir gar kein Exit-Szenario oder ein eine gewisse Summe irgendwie jetzt ausgedacht habe, wo ich dann sage, okay, jetzt würde ich aufhören, das zu besparen oder jetzt würde ich da zurücktreten. Kann aber natürlich immer passieren, auch wenn das Thema Immobilie mal kommen sollte oder so, dass ich dann vielleicht auch weniger ins Depot packe und da eher was zur Finanzierung oder wie
0: auch immer. Aber aktuell ist es so, ja, so der Plan. Wow, also quasi ein Depot für immer. Ich habe jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Das heißt, wenn das für dich möglich ist, wäre es toll, wenn du dich für eine der beiden Optionen entscheidest. Fangen wir an mit ausschüttend oder tessaurierend? Ausschüttend auf jeden Fall. Podcast oder Instagram? Instagram. Dividenden? Quality oder hohe Ausschüttung? Auf jeden Fall Qualität. Neobroker oder klassische Bank? Mittlerweile Neobroker. Investing oder Themen-ETF? Schwierig. Wahrscheinlich eher Themen-ETF, weil die aktuell in meinem Depot mehr
1: vorhanden sind als faktorbasiert.
0: Aktie oder ETF? Die Aktie. <lacht> Steuererklärung selber machen oder mit Hilfe, zum Beispiel durch eine App oder einen Steuerberater?
1: Mittlerweile mit Hilfe aber auch lange selbst gemacht. Also auch da große Empfehlung, das auch mal anzugehen, definitiv. Wie handelst du das? Es ist für mich am einfachsten, wenn ich ein Depot habe, wo die meisten Dividendenausschüttungen laufen. Und da habe ich auch den Freibetrag einfach eingerichtet. Also direkt nur die 1.000 Euro. Und bei den anderen Depots, wo ich vielleicht ja speziell, speziellere Themen irgendwie behandle, zum Beispiel für die französischen Aktien, habe ich ein eigenes Depot, weil es da die Vorabbefreiung gibt bei der Quellensteuer aus Frankreich. Aber das, ähm, ja, da muss man sich dann auch ein bisschen einarbeiten. Und so stelle ich dann eben sicher, dass ich nicht zu viel Aufwand habe damit. Also ich versuche es da wirklich so simpel zu machen, weil der Freibetrag eh aufgebraucht wird. Und dann ähm, ja, wäre es im Prinzip zu viel Mühe, da alles immer zu verfolgen oder verschiedene Aufteilungen zu setzen. Und ich habe einfach für mich jetzt das so vereinfacht, dass ich das bei einem Depot habe, den großen Freistellungsauftrag sozusagen und bei den anderen fallen dann direkt die Steuern an. Kannst du einmal erklären,
0: weil du das Stichwort gerade genannt hast, Quellensteuer, was ist das?
1: Das ist im Prinzip die Steuer, die an der, ja, an der Quelle, wie der Name schon sagt, anfällt. Also die deutsche Kapitalertragsteuer ist im Prinzip auch eine Quellensteuer und gerade bei ausländischen Titeln, wenn wir jetzt auch in Einzelaktien investieren, dann ist es zum Beispiel bei Frankreich auch eine relativ hohe Quellensteuer, die da anfällt? Bei Schweizer Aktien, da ist sie sogar 35 Prozent. Die kann man sich dann zurückholen, ähm, ist aber immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und da muss man dann abwägen, okay, lohnt sich jetzt der zeitliche und vielleicht auch kostentechnische Aufwand für die Rückerstattung oder verzichte ich eben auf diesen Teil, der dann eben fehlt? Ähm, wobei es gibt auch Entwicklungen mittlerweile, dass man das auch auto automatisiert in gewisser Weise schon machen kann. Und ich habe neulich noch gelesen oder gesehen, auch bei Instagram tatsächlich, dass äh, ja große Banken von Kunden mit größeren Depots das sogar auch als Service anbieten. Also dass sie quasi für ihre Kunden diese Quellensteuerrückerstattung dann schon abwickeln und man dann persönlich vielleicht weniger Aufwand damit hat.
0: Da geht es ja darum, dass quasi dann auch nicht doppelt besteuert wird. Also weil man ja auf die weil diese Erträge im Ausland direkt abgezogen werden ähm, und dann eben noch mal in Deutschland das Finanzamt Steuern auf diesen Restbetrag abzieht und da hat man im Prinzip eine Doppelbesteuerung und das sollte man natürlich wenn möglich vermeiden wir empfehlen unseren Usern ja immer dass sie einen Freistellungsauftrag bei ihrer Depotbank einrichten sollen kannst du einmal erklären was das eigentlich ist und was mir der bringt? Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir haben jetzt aktuell in Deutschland, also für jede natürliche Person, 1.000 Euro steuerlichen Freibetrag. Den hat man jedes Jahr aufs Neue. Also man kann den auch nicht mitnehmen ins nächste Jahr. Und den sollte man nach Möglichkeit auch ausnutzen oder nutzen. Der ist zum Beispiel verwendbar für Gewinne aus Aktien. Also wenn wir Verkäufe machen und dann Gewinne realisieren, da ist er dann eben bis zu diesen 1.000 Euro steuerfrei. Oder fällt eben auch an bei Ausschüttungen oder eben bei den Dividenden. Und ja, das ist im Prinzip sehr, sehr gut, das zu nutzen, weil man es eben nicht aufsammeln kann oder nicht aufsparen kann und jedes Jahr aufs Neue. Und wenn man vielleicht auch verheiratet ist, kann man auch beide Aufträge benutzen. Also man hat dann 2000 Euro insgesamt und ja, definitiv eine Empfehlung, den zu verwenden. Also wir hatten jetzt bis letztes Jahr immer 801 Euro pro Person und erfreulicherweise wurde
0: der jetzt auch erhöht. Okay, Freistellung habe ich verstanden. Das sind 1000 Euro, auf die ich dann keine Steuern bezahle. Was ist dann jetzt die Teilfreistellung? Bezahle ich dann noch mal weniger oder bezahle ich mehr? Genau, also die Teilfreistellung
1: ist dann im Prinzip noch mal eine ein steuerlicher Vorteil bei ETFs, zum Beispiel die zu 51 Prozent aus Aktien bestehen. Und da ist es dann so, dass eine 30-prozentige Teilfreistellung bedeutet, dass 70 Prozent der ETF-Erträge steuerpflichtig werden. Also da hat man dann im Prinzip noch mal 30 Prozent Vorteil sozusagen gegenüber ETFs, die jetzt vielleicht eine geringere Aktienquote enthalten.
0: Hättest du ein Beispiel für uns?
1: Kannst du uns das einmal hervorrechnen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel angenommen einen Anlagebetrag nehmen von 40.000 Euro, wir sagen jetzt einfach mal, das wäre alles in einem einzigen ETF, der ausschüttet, investiert, mit einer Ausschüttungsrendite von 3,5 Prozent, dann haben wir mit dem Freibetrag kommen wir dann im Prinzip auf 0 Euro Steuern, die wir zahlen müssten, weil da auch die Teilfreistellung dann eben greift. Also wenn die Aktienquote höher ist als 51 Prozent und dann würden da eben bei den Ausschüttungen null Euro Steuern anfallen. Und das kann man sich im Prinzip auch ganz einfach dann ausrechnen. Da gibt es ja auch Online-Rechner für, wo man sieht, ab welchem Betrag würden dann erst die Steuern anfallen und wie ist der Vorteil gegenüber eben der, ja, den, den Fonds oder ETFs, wo keine Teilfreistellung stattfindet
0: wenn ich das nutzen will, muss ich da irgendwas für tun?
1: Ja, auf jeden Fall herausfinden, ob der ETF da in Frage kommt. Auf der Seite der Stammdaten findet man auf jeden Fall auch zu jedem ETF dann die Info Steuerstatus. Und bei einem, der die Kriterien erfüllt, ist es dann einfach, dass da steht 30 Prozent Teilfreistellung.
0: Hast du sonst noch Tipps, was man beim Thema Steuern beachten sollte als Anleger oder Anlegerin? Nicht so viel Angst
1: davor haben. Also das ist was, was ich auch oft so erlebe, auch in, in der Community, auch in Nachrichten, dass Leute wirklich... Um, um jeden Preis keine Steuer zahlen müssen äh, möchten. Klar, wenn man die Wahl hätte, würde man sie vielleicht eher etwas verringern wollen. Aber im Prinzip bedeutet die Steuer, die man zahlt, ja auch, dass man einen Gewinn gemacht hat, ob es jetzt die Dividende ist oder der Kursgewinn. Und man sollte das nicht so nicht so ängstlich sehen. Und vielleicht auch ganz allgemein gesprochen, was jetzt die, die allgemeine Steuererklärung angeht, dass man sich da auch mal ransetzt, auch wenn es vielleicht super trocken ist, aber in vielen Fällen, das sehen wir ja schon in, in zahlreichen Werbungen, dass viele Leute auch bis zu 1.000 Euro durchschnittlich zurückerstattet bekommen, wenn sie die Steuererklärung einfach auch mal freiwillig machen. Und ähm, ich denke, das ist so ein Thema, dass man da versucht, diese, diese große Angst so ein bisschen davor abzulegen und sich da auch mal rantraut an das Thema. Weil am Ende,
0: wenn man eine Erstattung bekommt, dann freut man sich definitiv. Das auf jeden Fall. Und ganz grundsätzlich, was so das Thema Angst angeht, ist es ja so dass in den meisten Fällen ja erstmal die Depotbank die Besteuerung übernimmt oder Versteuerung übernimmt, weshalb es eben auch so wichtig ist, diesen Freistellungsauftrag bei der Depotbank einzurichten, damit die äh, diese 1000 Euro im Prinzip dann schon mal ähm, ja, davon abgrenzen kann.
1: Ja, das vielleicht auch noch ergänzend, dass man, selbst wenn man vergessen hat, den Freistellungsauftrag zu setzen, dann kann man sich das auch im nächsten Jahr über die Steuererklärung auch nochmal zurückholen. Also, da muss man dann auch nicht im, im aktuellen Jahr schon in Panik verfallen, weil man das im Prinzip dann im nächsten Jahr trotzdem noch mal geltend machen kann. Auch wenn man es jetzt vielleicht aktuell vergessen haben sollte, dann ist es auch kein Grund zur Panik. Dann kann man das bei der Steuer für das vergangene Jahr dann sozusagen auch angeben.
0: Genau, stimmt. Am Ende kann man sich das auch über die Steuererklärung dann wieder zurückholen, wenn man das vergessen haben sollte. Liebe Lisa, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja und Kia für die Redaktion und Johannes für die Post. Du just JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.